0: 那么有人可能听出来了，说这前两集呀、啊、都围绕着一个事儿，什么事儿呢？罗汉钱，只要这罗汉钱一出啊，那必然会有人命。那说什么叫罗汉钱呢？罗汉钱呢是为庆祝康熙皇帝六十大寿的时候，哎所铸的这么一个铜钱。康熙皇帝五十二年春三月份，正值他的六十大寿啊。朝廷啊，那是除了举行隆重的寿礼仪式之外，还特地命专门负责铸造钱币的保泉局，哎，精铸一批小铜钱啊，称为是万寿钱，也就是现在咱说的纪念币呗，在那年代就流行了。那么，为什么被称作是罗汉钱呢？是因为啊，在乾隆年间，在西湖旁的灵隐寺发生了一场火灾。重修的时候，在五百罗汉堂内被烧毁的罗汉像里，就发现大量的康熙通宝万寿钱。修缮完毕之后，当时的主持呢，就把这罗汉钱呢，干啥呀？啊，赠送给常去灵隐寺烧香拜佛的那些善男信女们了。哎，说这是罗汉像肚子里的钱。随身带着可以逢凶化吉呀，遇难成祥，就成了这么一个护身符。得到铜钱的这些个信众呢，哎，就把它称之为是这个罗汉钱了。之后这叫法呀，也就传开，以至于到后来，罗汉钱成为了康熙万寿钱的专用别称了。罗汉钱呢，跟一般康熙通宝的铜钱有着明显的区别，罗汉钱的那个通字“通”字儿。跟今天的通字的写法是一样的，哎，走字儿上面一个点儿，而普通康熙通宝的那个通字呢，则是走字儿上面有两个点儿。罗汉钱的这个西字也跟咱们今天写的一样，下边四个点儿，而普通的康熙通宝的那个西字，在西字那个沉，左边的时候啊，左边那个位置啊，嗯，有那么一个竖撇。在此外啊，这罗汉钱呢还有头颅和普通之分啊，像火葬场炼人似的。头颅的罗汉钱呢是首次开炉制造的，前径呢大约都是按现在的尺寸来讲吧， 2 6 5厘米，重能有 4.9 克。哎、呃，周边的圆阔呢在 0.4 厘米左右，制作精良，色泽光亮。你再往后，普通制造的那些个罗汉钱。那口径就比较小了，哎，相较头颅出来的呀、啊，这个分量也轻了。罗汉钱流传至今，一般佩戴的目的呢，都是用来驱灾避祸，也有善男信女啊拿这个东西作为什么呀？作为自己的定情信物。魏清城就心里想：莫非这罗汉钱是那唐少华和这正式的定情信物，然后被柳孝全发现了？一怒之下，把这奸人给宰了。可仔细一打量的正式，那正是问你妈！那可真是有刚出没刚高，除了屁股都是腰啊啊！五短的身材，皮肤黝黑，那也是头没梳，脸没洗，牙没刷，牙缝子里还挂着昨天晚上一个韭菜叶，那是要多邋遢有多邋遢。最重要的是什么呀？那五官长得呀！就跟一个隔着夜的开花的大包子似的，哎，就一很普通的乡野农妇。那唐少华咋说，也是个富二代，也有满腹经纶的，能看着这么个娘们吗？老爷心里就有些疑惑，看了看正室，正室，我来问你，你昨天夜里都做了什么？哇，老爷，老爷，我没干什么呀。我吃完了饭呐，那给我蹭的就不行了。我回到房间呐，往床上一躺，一直喊孩子在一块儿。之后没多久我就睡着了，一直到今儿个早上啊。那你脖子上的红绳和罗汉钱丢了，你之前完全不知道吗？完全不知道啊！昨天晚上也没察觉到任何异常啊！啊，要不是刚刚说起，我都不知道脖子上空了。那你是什么时候知道唐少华被杀的？早上我还睡呢，柳孝全就喊死人了，死人了，我这就醒了，出来一看，这才知道。当时害怕，也惦记孩子，害怕，我我就一直和孩子在屋里没出来过。那家里还丢没丢别的东西？嗯嗯，回禀回禀老爷，目前来看，除了那罗汉钱之外，没有丢其他东西了。魏清城咋说也是个知府，啊，阅人无数。以他看人的经验，他认为郑世应该没说谎，啊，也就是说可以排除唐少华和他有奸情的这一码子事你别说唐少华看不上的郑世，那狗见他都得吓一跳啊！搁老母猪圈一走，一路过猪都得流产呢、啊。那长得那是真膈呀呀，这又没丢其他东西，就丢了一枚罗汉钱。目前来看呢，这事儿十之八九是让凶手给拿走了。只是那一枚小小的罗汉钱，他也支不了几个子儿，拿它有什么用啊？连豆浆都买不了一碗呢、啊。这就接着问郑氏说：“郑氏啊，你那罗汉钱是打哪来的呀？”“呃、嗯，俺家爷们儿送给我的。”“那柳孝全，你又打哪弄来的？”“我这个是一个算卦先生给我的。”算卦先生怎么个事儿？你说说吧。说吧，大约五天前，西岔镇的文人们在孔庙啊啊，孔夫子的庙搞了一场文章会，所有文人墨客那都去参加了，其中呢就也包括柳孝全和这个唐少华。当天在庙门口啊，有个人呢搁那摆摊算卦。算卦的先生啊，声称自己呀、啊、有个外号叫“挂挂灵”，只需看看手相，我就能知道你的前世今生。而且呀，出道二十年从来没失过手啊！算一卦呢，就需要一个铜板。由于挂钱不贵，距离八月相识，这也是越来越近呢、啊。很多准备参加考试的这些秀才呀、啊。就掏钱想补一卦，看看自己到时候那考得怎么样。柳孝全一看，钱也不多，那我也算算吧。这就给算算。算命先生闭目合眼的看看他左右两手，看完之后则是大吃一惊啊！<笑>恭喜恭喜啊！嗯。依老夫看，你将会是今年甘肃乡试的第一名啊！看完之后，给来了这么一句。柳孝全听完算命先生的话，那是心花怒放。人都这逼样啊！你别管真的假的，他就乐意听那好听的。你就像柱子似的，虽说咱长得像老猪头闷子似的，但谁要说我是颜值男神，嘿我我这是还是欣然接受的，是吧？那其他的文人墨客呢？一听什么玩意儿？你这个逼呀、啊，你还乡试第一名？我呸！你也呸。这个、这、这、这、这、这，拉鸡巴倒吧！这这胡说八道嘛！嗯，这些秀才们为什么嗤之以鼻呀、啊？那都是有说的，因为柳孝全在镇子里这些秀才当中，那不算出类拔萃的，最多呀，你也就算个中等水平。而且呀、啊，他先前参加乡试，哪一试就落榜，一试就落榜。你现在你这算了一卦，看看两个手掌心，你说他今年能考第一，那能服众吗？嗯，哪知道？算命先生啊，把柳孝全给他那卦钱又还给他，往他手心那么一放，说列位啊，他能不能成为解元？今年八月考试，咱就知晓了。为了证明我今天算的不错，你这样我不收他挂钱啊，我把钱先还给他。德来先生，你收好啊。如果今年你要考了第一名，到时啊还来这里，你再把这一个铜板，你再给我便是。刘小泉一听，那感情好了呵呵，是吧？说行，没问题，就这么定了。参加完文章会，回到家里，柳孝全往炕上一躺，回想啊，算卦的说我今年能考第一，哎呀，这嘴角啊，情不自禁的就露出一抹微笑，闭目合眼的就搁那想啊，就连升学宴的地址恨不得都幻想出来了，伸手打怀里啊，就拿出那枚铜钱来，心说我得把它保存好，如果真要考个第一名，这铜钱可是最好的见证啊。啊！以后我这世世代代，我这这得当个传家宝啊！可拿出铜钱这么一看，不对劲儿，发现不是当时交给算卦先生那个嘉庆通宝了，变成康熙通宝的罗汉钱了。哎，猜想啊，应该是呢，算命先生刚才可能一来一换，在口袋里拿错了。嗯，哎呀。搁那摆着看呢，躺炕上，自己家娘们正式可就过来了，啪的一把就把那罗汉钱给抢过来。了。哎、呀，这不是罗汉钱吗？哎呀妈，这东西可不常见呢。我说死鬼呀、啊，哎，归我了啊！我找个红绳我戴脖子上，保佑咱一家平平安安的，这得呀。就这么的，罗汉钱就挂在正式的这个脖子上，直到今天早上丢失不见。老爷一听，可就陷入沉思了。啊，还有这事儿！正在这时，柳孝全一拍脑门说：“哎，大人呐、啊，我想起一事。昨夜啊，即将彻底醉倒之前，那唐少华曾经喊他热。之后我就敞开胸怀。我看他脖子上啊，戴着一个玉观音。”我顺嘴就说：“我说你的玉观音品相可不错呀。”这他还跟我显摆呢，说是出自南阳雕刻大师之手，并且呀，请了三位得道的高僧给开过光，可以驱灾辟邪呀。他问我是否有类似的东西呗，我我我就说我我我我我没什么显摆的，我我说我有一个罗汉签，在我媳妇脖子上戴着呢。唐少华也没说啥。把衣服领上这么一合，躺地上就睡了。如今想来，这唐少华昨日来我家中，极可能是来套我话的吧？啊、哦，还有这么个场景呢！老爷这脑子啪啪啪,啪这么一转，很快就把纷繁复杂的事儿在脑子里边唰唰理了个清晰的脉络像电影似的，一幕幕给这展现了，咋回事？一向看不起柳孝全的唐少华，之所以改变了对他的态度，主动献殷勤，那绝对不是说冲他媳妇来的，冲脖子上那铜钱儿来的。想来一定是等柳孝全醉倒之后，郑氏和孩子也进入梦乡了。装睡的唐少华爬起来了，悄悄潜入了房间，摘下了那枚罗汉钱，之后返回后院凉亭。可他没想到，他刚要躺下，有人照他后背“噗”的就来了一刀。那个人也是为罗汉钱来的。由于唐少华手里紧紧握着罗汉钱，那人一时掰不开，索性上去“噗”的一刀，手指头剁了个溜根七呀、啊，把那罗汉钱就给拿走了。凶手一定不是柳孝全，否则唐少华入室盗窃，柳孝全一定会在第一时间发现。退一万步讲，就算是柳孝全杀了他，啊，那他还有大把时间去处理尸体去吧，何必放在家里，然后再报官，自己往自己身上揽嫌疑呢？是不是说不通呢？如果这个推断是正确的，那么焦点呢就集中在那罗汉钱的身上。唐少华想要杀死唐少华的人也想要的钱，甚至不惜。啊！杀完人，我把你手指头剁掉，我也得把这钱拿走。那么说，这一个小小的罗汉钱，它到底有啥特殊之处啊？虽说这玩意儿稀少吧，但也不至于杀人越货吧？老爷就问，说你们两口子好好想一想，那罗汉钱有没有什么特殊之处啊？这柳孝全就看了看他媳妇儿。因为他只是那天回家的时候躺炕上看了那么两眼，仅此而已，就让他媳妇儿给抢去了。嗯、哎，心说你说说吧，你成天带着媳妇儿也仔细的回一回，说那罗汉钱的背面啊倒是没什么稀奇的地方，正面呢是“康熙通宝”四个字，宝字四周啊刻着一个圆圈。圆圈呢，又连接着铜钱中央的一个方口，反正反正那那那不是一枚完好无损的罗汉钱。卫青城这么一听，说这样啊，来人，笔墨伺候啊！来来来来来来，给我画下来。你说说吧，你说我来画什么样的？哪块有豁子？哪块有口？这正式就搁那想。老爷就在这画画完之后说：“你看看，是不是这个形状？”正式说：“对，确实就这样的。”正在这时，仵作就过来了，说：“老爷，请过目吧。啊，这是什么呀？这是唐少华的诗歌，就是验尸报告啊。”老爷拿过来这么一看，一行字儿可就引起他的注意了，因为啥呀？上面写着“唐少华右手手掌有三个字‘飞龙纹’”。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。